0: Hola cómo están, espero que estén bien, antes que nada, como siempre, invitarlos a, a formar parte del presente, la vida de manera continua, todos los días, si es que somos controlados por la mente, siempre vamos a estar fuera de la hora porque siempre hay algo de qué preocuparnos, siempre hay algo de qué pensar, siempre hay algo que nos va a mantener ocupados. La pregunta del día de hoy es, ¿quién está a cargo? ¿Tú o tu mente? ¿Estás dejando que tu mente te controle o tú estás a cargo de ella? A lo largo del despertar espiritual, probablemente lo más difícil va a ser la lucha con nosotros mismos. No es con el mundo, no es con nuestros padres, no son con las programaciones, no son con la, con la pareja que nos trata de tal o cual manera, es con nosotros. Es nuestra propia mente. Porque es ella la que juzga, separa, es selectiva, analiza, busca, investiga cosas... Que en vez de ayudarnos, muchas veces nos destruye. Así que mientras más presentes podemos estar, más estaremos en, en poder de nosotros mismos. En poder de. En el poder de decir: Yo estoy a cargo. Y más allá de la mente hay algo, el día de hoy estaba lavando los platos y estaba pensando esas conversaciones internas que uno tiene, ¿no? Y decía, si tu pareja te deja, escuchen el diálogo interno, si mi pareja me deja o si tu pareja te deja, bueno, yo ya estoy lista. Mamá siempre me ha enseñado a que tengo que ser independiente. Mamá siempre me ha dicho de que eh, tengo que estar lista para ese momento en el que con hijos o sin hijos yo tenga que depender por mí misma. Escuchen este diálogo. Eso sucedió en un breve segundo en mi mente. Hasta que una parte de mí, que probablemente Eckhart le diría el observador, porque una cosa es nuestra mente y otra cosa es la observación porque siempre nos dicen, observa tu mente. Observa tus pensamientos. Y hay una parte, hay una parte fuera de la mente que se preguntó, ¿de dónde sale eso? Y, me empecé, y, y empecé a pensar algo que dije, ¿cuántas de nosotros a nivel mundial hemos crecido con eso? O sea, hemos crecido con frases así. Estamos listas. Para ser mujeres independientes, estamos listas para que nos engañen, estamos listas para que nos abandonen porque se fueron a comprar el pan, la caja de cigarros o qué sé yo, estamos listas para eso. Nunca se nos ha dicho, hija, tienes que estar lista para un matrimonio exitoso. Para que tengas un matrimonio exitoso tienes que hacer esto, esto, esto o esto, o una relación. Tienes que estar lista para esto o aquello o lo otro. Y como decía Miguel Ángel Cornejo en una entrevista, él decía, todo el mundo se prepara para la época de las vacas gordas. Perdón, de, de las vacas gordas, ¿no? En la, en la época de, de la suerte, qué sé yo, en la que todo te va bien y qué sé yo. Y también en la, en la época de las vacas flacas, ¿verdad? En la que todo nos va mal. Pero cuando estamos en la época de las vacas gordas, decía... Muchas veces nos dicen y nos alientan para que estemos en esa temporada, para que lleguemos y qué sé yo. Pero cuando estamos a veces en esa temporada, nadie nos dice, oye, cuando llegues a la cima, tienes que ser humilde. O cuando llegues a la cima, no te olvides de ti. No te pierdas a ti mismo en ese camino. ¿Verdad? O es como cuando... También lo decía Miguel Ángel Cornejo, había un niño que estaba jugando y pues el niño estaba molesto porque estaba perdiendo el juego. Y el papá pues le jala de las orejas y le dice, escuincle, aprende a perder. A lo que el niño le responde, perder sí sé, lo que no sé es como ganar. ¿Verdad? Y cosas así. Por lo tanto, dentro de todas estas programaciones, hay cosas que significativamente definen nuestra vida. Nunca nos, nunca nos hemos puesto a pensar cómo es la vida de otros. A veces suponemos y pensamos que la vida de nosotros es igual a todas las demás. Y en parte puede ser así porque hay personas que viven bajo ciertas eh, programaciones, bajo ciertos parámetros que son repetitivos. Como por ejemplo, son las personas que, al igual que yo, Tuvieron una, una infancia, una adultez en las que de repente eh, crecieron con el abuelo, crecieron con los abuelos o luego crecieron con la mamá o tuvieron, eh, estuvieron en una familia en la que se les forzó, se les obligó, se les enseñó desde lo más, desde los, desde desde su más tierna infancia, a ser independiente, a resolver sus problemas por ti, porque el mundo no te va a ayudar, porque las personas son malas, porque tú tienes que depender de ti, porque no puedes esperar que alguien más haga todo por ti, y etc. Miles de programaciones, miles de frases que están grabadas en el inconsciente. Y en ese momento, cuando tuve ese pensamiento, y dije, espérate un momento. O sea... Yo estoy preparada. Es como que estoy programada para que me dejen. Porque yo sé cómo resolver mi vida yo sola. Pero debe de ser insoportablemente retador, frustrante, para algo que no se me enseñó. Que es mantener un compromiso, una relación estable, una relación de años. Porque mi programación está, si algo no te gusta, porque ahorita mismo nos lo dicen, si algo no te gusta, sepárate, si algo no te gusta, eh, busca otra persona. Y eso no solamente aplica a las relaciones de pareja, también a las amistades. Queremos tener amigas, queremos tener amigos, pero no queremos tener el compromiso de repente de ir a buscarlos. A dos horas o a tres horas de nuestra casa. O eh, de buscarlos, de llamarlos, de preguntar cómo está, qué tal le fue su día o qué sé yo. Ese trabajo no lo queremos hacer. Queremos ser unas relaciones light, donde de repente no tengamos que hacer mucho. Pero es recibir, eh, recibir lo que nosotros queremos. Y no funciona así. Ni en relación de amistades, ni en relación de familia, ni en relación de pareja. No funciona el método light. Porque si tú das un 5% y la otra persona, pues, también percibe eso, tampoco te va a dar su 100%, ¿verdad? Porque todo es como un, es el yin y el yang, es como un fluir de energías. Es como que cuando inhalamos y exhalamos, ¿verdad? La vida se trata de eso, de inhalar y exhalar, positivo, negativo, subir, bajar. Todo tiene una contraparte. Si solamente inhalamos, en algún momento vamos a caer desmayados porque nos faltó el aire. Y en toda la relación, en todas las relaciones, es así. A pesar de que nosotros demos un 100%, sin esperar nada a cambio, dentro de, dentro de algún momento de nuestra vida, cuando empezamos a darnos cuenta que estamos dando el 100%, pero
1: a una persona quizás
0: que sea narcisista, vamos a dejar de hacerlo porque sabemos que no es saludable. Cuando empezamos a marcar límites es cuando empezamos a darnos cuenta quién se merece ese 100% y quién no se lo merece, ¿verdad? Y es muy, eh, es muy difícil de alguna manera adaptarse, construir, transformarse a uno mismo a cosas a las que no fue programado. Y eso lo vemos de manera constante en casi todas las redes sociales. Yo quisiera que alguien que vivió con unos padres eh, amorosos, que sus padres no se divorciaron, que sus padres se aman hasta el día de hoy, 20, 30, 40, 50 años de casados, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron sus programaciones? ¿Qué es lo que le decía mamá? ¿Qué es lo que le decía papá? Porque, por ejemplo... En el colegio yo tenía una compañera y sus padres eran muy unidos. Salían a fiestas juntos, salían por aquí, salían por allá, peleaban o discutían, tal vez sí, tal vez no, nunca lo supe, pero se veía que era una pareja muy unida. Y he observado que, por ejemplo, ella se enamoró de alguien en la universidad, se casó con esa persona, años de relaciones y yo dije esto es curioso porque a ella se le educó de una manera distinta una manera en que la que de repente hija está no tal vez no con palabras pero con hechos te demuestro cómo es que tiene que ser una relación porque lo vivió con la mamá lo vivió con el papá siempre hemos dicho que las que las mujeres vamos a buscar en el, en el hombre el padre y el, y el hombre busca la mama, algo así como que el síndrome de Yocasta o no me acuerdo, el, hay un síndrome ahí, ¿verdad? Pero de todas maneras buscamos eso, no porque sea algo incestuoso, sino porque estas dos personas fueron las primeras personas que nos enseñaron cómo es el amor, cómo debe ser el amor, cómo recibir amor y cómo dar amor, fueron nuestros primeros maestros. Y es por eso que a través de ellos aprendemos cómo dar amor, cómo ser amados. Y tenemos que salir de esa programación para recién darnos cuenta si algo está bien, si algo está mal, o poder compararlo con otros mundos. Porque si no nos damos cuenta, vamos a pensar que todo es igual, que todo está bien, que así es como funciona el mundo. Pero no. Si por un segundo te detienes a pensar, oye, ¿por qué? ¿Por qué mi compañera? ¿Por qué... Eh, mi vecino, porque tal o cual persona, tiene una relación estable de pareja de más de 10 años. ¿Qué es lo que hacen ellos y por qué mi relación dura menos? ¿Por qué yo cambio de relación en relación? ¿O por qué mis relaciones duran dos años, tres años? ¿O por qué mis parejas me engañan? ¿O por qué mis parejas hacen esto? ¿O por qué, o por qué pasa esto o aquello? ¿Qué es lo que a ellos les enseñaron que a nosotros no? Y lo mismo aplica para las finanzas. Los millonarios siempre dicen que si, que, si cada, que si todos los millonarios del mundo juntaran todos sus millones y lo repartieran a nivel mundial, sería cuestión de meses, cuestión de poco tiempo para que ese dinero volviera nueva, nuevamente al dueño original. ¿Por qué? Porque ellos poseen un conocimiento, una programación, una vivencia de años distinta a la de nosotros, que se nos ha enseñado cómo gastar. Lo primero que nosotros pensamos al recibir un sueldo de repente es gastarlo. No pensamos en invertir en Nike, en Adidas, en voy a invertir de repente en el negocio de tal o cual persona y le pido el 10% de lo que va ganando. No, no pensamos en eso porque no se nos, no se nos ha enseñado. Jamás se nos ha dicho eso. Yo he visto a mi madre trabajar, recibir su sueldo todos los meses y lo primero que hacíamos, que era un lujo, era comprarnos un, era comprarme un helado. Y curiosamente, años después cuando yo tuve 18 años y dejé, y dejé mi casa y conviví con cierta persona por un por un, por, un par de, por menos de por un par de años, supongámoslo así, era un lujo comer pollo a la brasa. En Perú saben que es pollo a la brasa. Pero es como que fuera fue un lujo para mí comer Kentucky Fried Chicken una vez al mes. ¿Por qué? Y me di cuenta que hay un patrón repetitivo. O sea, mi madre una vez al mes recibía su sueldo, lo gastaba porque tenía que pagar el alquiler, el colegio, la escuela, la comida y qué sé yo. Y lo que quedaba o lo, o lo que ella consideraba que podía un helado o irnos a comer a un restaurante, aunque no, no recuerdo. Yo solamente recuerdo que me tenía que esperar toda una cola larga en el banco, de una hora, dos horas, para poder tener mi bendito helado. Y un helado que costaba 0.20 centavos de dólar, pero eso es lo que podía. Y yo era feliz con mi helado. Estaba con mi mamá, ¿qué más podía pedir, verdad? Y luego pasa a una relación en la que de igual forma... El lujo ahora ya no era el helado, yo tenía que esperar, ir al banco, o esperar un fin de semana, un domingo, que, re que se recibía el suelo, e ir a una pollería a comer un pollo a la brasa, o un Kentucky, un lo que sea, algo que entre comillas significativo, algo que ahora podría hacerlo todos los días si yo quisiera, pero en aquel entonces, en aquel entonces para mí eso era un lujo, ¿verdad? Hay, hay programaciones, hay vivencias que nos programan para, de alguna manera, estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y muchas veces no somos conscientes de lo que estamos repitiendo. Tenemos que salir de la mente, tenemos que salir de esa de esa vivencia que vivimos sin darnos cuenta de estar concentrados en, en la vida de otras personas, de estar concentrados en X cosas, en vez de salir de nuestra mente y observar el panorama. Yo, hablando astrológicamente por ejemplo, tengo el Ascendente Sagitario en Astrología Tropical, porque en Astrología Sideral, en Astrología Bélica, Astrología Hindú, mi ascendente es Escorpio. Ustedes, como les expliqué anteriormente, tenemos un Big tree: los tres grandes que es el Sol, la Luna y el Ascendente. El Ascendente es lo que el mundo ve de nosotros. El Sol es nuestra esencia y la Luna son nuestras emociones, la parte interior. Para la astrología tropical, la que normalmente todos conocemos, el Sol, qué sé yo, siempre, siempre se nos pregunta cuál es el Sol. Porque lo primero que sabemos es el sol. Ah, ya nacienta en tal día entre octubre y noviembre, ok, probablemente seas Libra. Nací entre, no sé, junio, probablemente seas Géminis, ¿no? Ese es el signo solar para astrología tropical. Y en astrología védica ellos no consideran el sol. Ellos consideran la luna. ¿Por qué? Porque la luna es la que está moviéndose de manera constante todos los días. Por ejemplo, a la, creo que hace un par de días tuvimos la luna en Sagitario, luego la luna pasa a Acuario, luego la luna pasa a Pisces, y en cada signo lunar, en cada signo hay una luna de agua que nos, que yo no sé ustedes, pero si tienen ustedes una luna de agua y cuando ese día cae en una luna de agua, como luna en Cáncer, luna en Pisces, luna en Escorpio, ese día, fíjense sus sueños. Y tenemos unos sueños muy raros, muy profundos. Como si fueran a decirnos algún mensaje. O cuando es una luna de aire, como luna en Libra, luna en Géminis, luna en Acuario, y de repente no nos damos cuenta que de repente nosotros también tenemos una luna en, en, en un signo de aire y estamos más receptivos, más comunicativos, más open mind. O de repente a veces, si es que somos un, una, una luna de fuego y está en una luna de aire, de repente. Tenemos cierta, cierta frescura en la vida, cierto... Si es que sufrimos de ansiedad, de repente ese día baja un poquito nuestro nivel de ansiedad. Y así, para la astrología védica se trata de la luna y las emociones. Pero lo que voy es que, por ejemplo, para darles un ejemplo, dentro de la astrología yo soy ascendente sagitario, y sagitario, para todas las personas, es diferente el sol es diferente la luna, es diferente el ascendente, y es muy, muy, muy diferente que tengas Marte en Sagitario, Venus en Sagitario, Júpiter en Sagitario, qué sé yo. Porque cada planeta. Y ojo, les voy contando que en la astrología védica existen, nosotros conocemos 12 signos. Y en la astrología védica hay 12 signos, pero dentro de esos 12 signos hay subcasas, hay 26 casas. Y son cosas muy interesantes que ustedes, a modo de curiosidad y como ascendente sagitario que representa de alguna manera el conocimiento, el compartir, el invitarte a expandir y ver otros mundos, es algo interesante para mí decirte, investiga en astrología sideral, en astrología védica, ¿cuál es tu luna? ¿Dónde está, eh, ¿dónde está tu medio cielo? que te indica dónde, está, dónde, dónde vas a brillar en tu carrera. Si hay conjunciones, hay cuadraturas, hay oposiciones, en, si es que tal o cual planeta está en su casa, o está en un planeta distinto que de repente va, va a detenerte cierta energía. A veces, lamentablemente, es muy difícil encontrar personas y es muy difícil dentro del sistema educativo que, que se nos enseñe a conocernos a nosotros mismos. En todas las escuelas, en la mayoría podría decir, serán, me imagino, poquísimas contadas con los dedos de la mano, las escuelas que de repente se estén comenzando a preguntar y a cuestionar y decir, <coughs> perdón, un momento. Nosotros somos millennials, sabemos que se nos es difícil encontrar cuál es nuestro motivo, nuestro porqué, o nuestros talentos. Así que a estos niños hay que empezar a decirles, hay que empezar a educarlos, hay que empezar a ayudarles a encontrar el por qué están aquí. Como se los dije en, en un episodio anterior, si no me equivoco, hablando mezclando el tema de la numerología, Aristóteles, si no me acuerdo, fue o Sócrates, uno de ellos... Decía que cuando personas se inscribían a su academia, él veía los números, la numerología. Sacaba la numerología de cada niño. Y todos tenían que pasar un examen de admisión, sí o sí. Pero ese examen de admisión se obviaba si es que él sacaba la numerología y ese niño, por ejemplo, era siete. Y decía, este niño no necesita examen. Este niño nació... Con esta misión de desarrollar el ámbito espiritual. Ya lo tienen sí. Ya vino con eso al mundo. ¿Se imaginan ustedes un colegio así? Yo digo, ¿por qué, nos, por, qué, ¿por qué se cambió eso? ¿Por qué se nos educa para muchas cosas? ¿Por qué se nos programa para ciertas cosas? Y lo más triste, ni siquiera podemos culparlos. Porque somos nosotros mismos quienes hemos perdido la brújula. Quienes... A pesar de muchas cosas, en ningún momento nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi talento? ¿En qué vine a brillar el mundo? ¿Cuál es mi misión? En astrología, el nodo norte es tu misión, es a lo que viniste a aprender. ¿De acuerdo? En, y hablando de astrología tropical, por ejemplo, mi nodo norte está en Aries. Pero en astrología hindú, que de acuerdo a ciertos astrólogos, la astrología hindú, la astrología védica, es como, es como la carta astral de tu alma. La, la astrología tropical, si no me equivoco, es la del ego, la de la mente. Pero la astrología védica es la del alma. Así que por lo tanto, conlleva un mensaje más significativo conocer la astrología védica porque es como un mapa de hacia dónde debo de ir. ¿Qué herramientas tengo disponibles que vine hacia el mundo? ¿Qué es lo que dispongo? ¿Qué es lo que vino conmigo? Porque es muy difícil hoy en día, a menos que haya, hagas terapia, mucha, mucha meditación, descubrir tu talento para que eres bueno. Porque seamos, seamos honestos, ¿cuántas personas a nivel mundial hacen lo que les gusta? Poquísimas. Poquísimas. La mayoría solamente trabaja porque hay que pagar los biles, los gastos, la casa, mantener a los niños, qué sé yo. Son poquísimas las personas que trabajan porque les gusta, porque les apasiona, porque les hace feliz despertarse a las 3 de la mañana y dormir a las 12 de la noche. Porque les apasiona. Porque por fin encontraron su porqué, como diría Simon Sinek. ¿Verdad? Y para esas personas que aún no lo saben, cuentan con esta astrología védica que, si bien es cierto, no es algo definitivo sí o sí, pero al menos te ofrece como una una brújula, como que, una, como que un pequeño mapa de que poco a poco te va a decir, obviamente usando tu, tu intuición, usando tu yo interior, te va a empezar a decir hacia dónde debes de ir, qué es, lo que, qué es lo que viniste a hacer, y empezarás a analizar intuitivamente dentro de la meditación, empezarás a darte cuenta muchas cosas, en astrología tropical, por ejemplo, yo tengo el nodo norte en Aries. Supuestamente yo tengo que aprender a desarrollar esa energía ariana. La de defenderse porque tengo un Marte en Libra que no le gusta pelear. Que yo haría de todo con tal de no pelear, no hacer discusiones. Pero se me pide que yo desarrolle esa energía ariana de yo valgo, yo merezco, yo soy. Toda persona de Aries que nació, si no me equivoco, en el mes de abril son así. Son las que te dan el estate quieto si es que tú te pasas de la raya. No son las personas libres que con tal de mantener la paz, ahora, me retiro, no. Aries te da la cara. Tú te metes conmigo, yo me meto contigo. Tú me la haces, yo te la hago. Es algo así la energía Aries. Es un signo de inicio. Porque es con Aries que se inicia toda la astrología. ¿Verdad? Ahora. Y en Astrología Védica, por ejemplo, el Nodo Norte está en Pisces. Y es curiosísimo porque Pisces es el signo final. Es muy curioso que en Astrología Tropical yo tenga un signo de arranque y en Astrología Védica un signo que finaliza, un signo que... Porque Pisces simboliza... Dentro de Pisces está toda la astrología junta. No me acuerdo dónde lo leí, pero eso significaba. Y no sé qué significa Pisces. Solamente sé que Pisces es un signo intuitivo. Es un signo muy espiritual, muy místico. Pero dentro de su lado oscuro es muy horrible. He estado viendo, dentro de la astrología védica, por ejemplo, cuentan, hay una luna que las, que las personas con luna en Pisces, o han estado haciendo observaciones de que las personas con gustos hacia los niños que, os, que tú y yo los llamaríamos pedófilos tienen esa luna junto con otras junto con otras posiciones eh, astrológicas adicionales pero hay un patrón de luna en Pisces y curiosamente yo tuve una relación con una persona con luna en Pisces y cuando empecé a analizar eso me empecé a dar cuenta de muchas cosas que nunca me había dado cuenta antes. No tengo nada en contra de Pisces, porque cada signo tiene su, tiene su sol, tiene su lado claro, por decirlo así, y tiene su lado oscuro. Todos. Todos tienen un positivo y negativo. Como diría Enrique Orbera, vivimos en un mundo dual, el polo positivo, polo negativo. Todo. En este mundo todo se juzga porque es bueno o es malo. Es claro o es blanco. Es positivo o negativo. Es yin o es yang. Vivimos en un mundo así. Si viviéramos en un mundo donde no hubiera eso sería... <risa> Debe ser muy interesante no tener una mente que te diga esto es bueno o esto es malo. Yo me quedo... No me equivoco, No recuerdo en qué libro leí que, por ejemplo... Eso... Eso... Básicamente todo esto empezó cuando, entre comillas, Eva mordió la manzana el árbol del conocimiento del bien y del mal, y a partir de ese momento entramos en un mundo dual. Porque básicamente ese, ese árbol o esa manzana significaba el conocimiento, pero un conocimiento del bien y del mal, ningún otro tipo de conocimiento. ¿Cómo se rigen otros mundos, otros planetas, otros, otros asteroides, otras galaxias? No lo sabemos, pero solo sabemos que en la Tierra es como la escuelita. Y la astrología de alguna manera nos ayuda a dar, nos ayuda con esa brújula de ¿a qué vinimos? ¿Qué energía debo desarrollar para poder avanzar y salir de esta, de esta matrix? De esta caja de Pandora, de, esta, de este ciclo de reencarnaciones, de, de esto que se repite de manera constante. Algo que me he dado cuenta, por ejemplo, en, el, en algunas cartas astrológicas es. Que hay relaciones que son karmáticas, hay relaciones que se dan por contrato kármico. Hay personas que de repente tú puedes pensar que en esta vida es tu esposo, pero en, en, algún, en alguna vida anterior hiciste algún contrato con esa persona para que en esta vida te venga a enseñar algo. Y, y, des, y desde hace dos días dije, a partir de este momento me hago consciente y yo voy a dejar de hacer contratos, porque a veces nuestra boca dice algo como, por ejemplo, ay, ah, en la otra vida quisiera, por ejemplo, en determinado momento yo le dije a una a un amigo en India, en mi otra vida quisiera nacer en India, quisiera que nazcamos juntos para ser los mejores amigos y estar ahí. ¿Verdad? Y luego me digo, no, eso es un contrato. Yo no quiero. yo quiero desarrollar mi alma. Yo no puedo seguir atada a otro, a otra alma, porque quiero venir aquí, porque quiero estar aquí, porque. Por cosas que la mente me diga, por cosas que la mente se arraiga y quiere quedarse aquí, el ego. ¿No? Porque no es el alma, el alma quiere regresar a casa, el alma está cansada de muchas cosas, el alma quiere despertar. El alma quiere desarrollar, quiere evolucionar, quiere llegar hacia su, hacia su máximo potencial. ¿Verdad? Así que tengamos mucho cuidado qué contratos estamos haciendo en esta vida. ¿Qué es lo que has pactado, acordado con alguien? En la otra vida me voy a vengar de la otra persona o en la otra vida no te voy a dejar ser feliz o qué sé yo. Hay cosas muy fuertes. Y en astrología a veces se ven ese tipo de casos. Contratos kármicos. wow O sea, ¿en qué estaba pensando mi cabeza en una vida pasada? Para acordar con esta persona en esta vida para que me venga a enseñar sobre el abandono, el rechazo. Una violación. Etc, etc, etc. Porque todo pasa por algo. Nada es accidente en este mundo. Todo tiene su causa, su razón de ser. Y podemos decir, este mundo es horrible, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Pero como nosotros somos seres espirituales despiertos, me imagino, ya hemos dejado de culpar a los demás y hemos empezado a entender que somos nosotros. Porque nosotros creemos, creamos el mundo que queremos ver. Ahora... <coughs> Por ejemplo, voy a hablar un poquito de astrología védica porque esto es muy interesante y esto va, va más que nada para las personas que hayan nacido entre el 20 de septiembre y el 20 de, 20 de octubre. En astrología védica, que se basa más que nada por el signo, el signo lunar, va a depender mucho en tu hora de nacimiento, el lugar donde hayas nacido, la posición de la luna y el ascendente. Y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, para las personas Virgo, perdón, Virgo es del 20 de agosto, 21 de agosto al 21 de septiembre, si no me equivoco, ¿okay? Pero en la astrología védica, Virgo señala, es un símbolo, su símbolo es la mano, pero dentro de Virgo hay dos nakshatras, que son como que dos, dos signos o dos ¿cómo explicarlo? Eh, subsignos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero en este, en este en es, especialmente para los de Virgo, porque hay uno que es hasta, así como, lo, como la palabra hasta luego, pero hasta es como que Virgo en, en astrología védica, y hay otra posición adicional, pero voy a hablar de hasta. Es H-A-S-T-A y simboliza la mano. Sí, eh, en la serie en Netflix, hay una, hay una película que se llama 1899. La mujer, las, la, la, el, la mujer la, el personaje principal, han estado analizando su personaje y tiene esta, este, este símbolo, que es eh, la luna y el sol en hasta, en Virgo. Y si pueden ver la película, si pueden ver la serie... Véanla. Es buenísima. Porque ahí pueden entender cómo funciona la mente. El final, el final de la película es wow. Porque es como que un despertar. Cómo, cómo, cómo la mente, de... <coughs> la mente, junto con las emociones, nos dominan Hasta el punto de, de controlar todo. Y no poder ser capaces de ver lo obvio. Y esto va más que nada para todos los signos que son regidos por Mercurio, que son Géminis y Virgo, la mente. Pero en Astrología Védica, por ejemplo, Mercurio, no, Mercurio en Astrología Tropical es un signo de aire porque rige la mente. Pero en Astrología Védica y en el libro de Paracelso, también estaba leyendo que Mercurio lo consideran agua. ¿Por qué? No lo sé. Pero es muy interesante. La mente, las emociones nos dominan. Al final de la película van a entender algo muy interesante. ¿Cómo todo este tiempo tenemos algo con nosotros y no nos damos cuenta? ¿Cómo repetimos y repetimos y repetimos los ciclos de vida una y otra vez en diferentes años, en diferentes sitios, en diferentes en diferentes relaciones con diferentes personas y cómo no nos damos cuenta de lo obvio que es estar presente o la salida de esto empezar a darnos cuentas y ser más conscientes salir de la mente por un segundo y pensar y, y dejarle el control al observador al yo superior y sé que es difícil sé que es brutalmente difícil, quitarle el control a la mente, lo hemos hecho por 10, 15, 20, 35, 50, 60 años, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero podemos, pero basta con que seamos conscientes al menos un minuto al día, cinco minutos al día, salir de nuestras mentes, concentrarnos única y exclusivamente en nuestra respiración, Así estemos lavando los platos, estemos en el carro, estemos trabajando, estemos en, en donde estemos, concentrarnos única y exclusivamente en la respiración y empezar a desarrollar más el observador. ¿Qué está pasando por mi mente? ¿Qué pensamientos están cruzando por mi cabeza de manera constante? ¿Qué están haciendo que yo viva esta realidad? Como diría Albert Einstein, no esperemos recibir o percibir resultados distintos si hacemos todos los días lo mismo. Pero hablándolo en nuestro lenguaje sería, no esperemos ver un mundo distinto si todos los días tenemos un lenguaje interno repetitivo. Y no sé ustedes, pero yo soy víctima, por ejemplo, no sé si por el ascendente Scorpio, que es difícil confiar. Hace muchos años, hace mucho tiempo, a los 18 años, yo confiaba ciegamente en esa persona pero esa confianza ciega casi me hace perder la vida porque desarrolle cáncer por perdonar un engaño por aguantar muchas cosas por quedarme callada y ahora cuesta confiar cuesta mucho ¿por qué? porque tienes miedo pero el miedo es lo opuesto al amor el miedo es la vibración más baja el miedo, cuando nosotros sintamos miedo, rencor, rabia, odio en nuestro interior, es como si estuviéramos poniendo una bolsa de basura en, en este... Imagínate que vivimos en un parque hermosísimo, precioso, limpio, natural, un, un río impecable de agua cristalina pura donde puedes reflejarte y ver toda tu hermosura. Todo eso mientras vibres en un estado de armonía, cuando estés presente. Pero cuando estamos desarrollando odio, ira, rencor, miedo por sobre todo, porque en este mundo todo se rige por el miedo si no vean las noticias, es como si a ese hermoso alrededor, a esa hermosa naturaleza en la que vivimos, con cada pensamiento le estamos agregando una bolsa de basura, estamos agregando petróleo, aceite a ese río cristalino. Seamos conscientes de eso. Cada pensamiento negativo está contaminando el mundo en el que vivimos. Cada vibración negativa está bajando o subiendo la vibración de este planeta. Y definitivamente todos estamos conectados, sí hay personas que están más despiertos que otros, otros recién están despertando, otros ni siquiera se dan cuenta que están dormidos, pero mientras que más y más seamos conscientes de ello, por conexión universal, en algún momento todos vamos a despertar. Y empezamos a ser, empezamos a ser conscientes, nosotros estamos a favor de que se limpie el mar, de que todo esté limpio, de que la naturaleza... En época de COVID, cuando todos estábamos encerrados, si no me equivoco, la naturaleza brilló, los animales eran más libres, qué sé yo, menos, menos humo en el aire, qué sé yo, ¿verdad? Es lo mismo cuando nosotros reducimos esos pensamientos negativos, eh, vibraciones negativas, energías de odio, de rencor de venganza, de miedo casi todas las relaciones se rigen por el miedo el miedo a perder, el miedo al rechazo y muchas veces inclusive por tener el miedo a perder queremos perderlo de inmediato porque es lo que nos programaron por eso es que mi mente me dijo, bueno, si te deja, te dejo ya sabes, ya sabes cómo salir pero no sabes cómo mantener una relación de 10, 20, 30 años porque nunca se te enseñó Sería, y eso sí es una invitación formal, quisiera, por Instagram, por correo electrónico, por el medio que tú quieras, quisiera saber cuáles son las frases que tú escuchabas de mamá, de papá, si es que las relaciones de tus padres tienen de repente 10, 20, 30, 40 años de casados y tú ves que siguen enamorados. Y tú, y tú crees en ese amor. Y lo más curioso, es que la mayoría de personas que, que viven en un ambiente así, también encuentran una pareja así y viven una relación así. No son personas que están saltando de una relación a otra, que se divorcian, que son infelices, que sufren engaños. No. Yo quisiera que esa persona, poder tener una entrevista con esa persona, para nosotros poder ver qué es lo que, nos, qué es lo que no nos han enseñado a los demás. Quisiera poder poder... Entrar en tu mundo, entrar en lo más profundo de tu mundo y ver qué lecciones no nos, no nos han enseñado al otro lado. A los, que, a los que somos independientes, a los que antes de que nos dejen o antes de que los abandonen, nosotros los votamos, porque eso es lo que nos enseñaron. Y eso nos está afectando mucho, no solamente en relaciones de pareja, sino en relaciones de amistades. No sé cómo sigue en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos todo el mundo quiere tener un amigo cercano pero no quiere hacer absolutamente nada para comprometerse en esa relación. ¿Viajar una hora para ir a ver a mi amiga? Pff, por favor, no. Tráfico. Todo el mundo está concentrado en el trabajo, en pagar los biles. Y son pocos. Son pocas las personas quienes realmente se comprometen a formar una amistad. A formar una relación. A mantenerla. No sabemos cómo mantenerla. Se nos ha enseñado cómo sobrevivir después de una ruptura, pero no cómo mantenerla a flote. Cómo arreglarla. Cómo tener un diálogo sano. Cómo poder ver, cómo poder salir fuera de mi relación y poder ver qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar. ¿En qué puedo eh, aportar? No. Todo se basa en el yo, en el ego. Y eso nos va a costar y nos está costando muchas, muchas cosas. Y nos va a costar más porque vamos a ser la generación que vamos a ser personas eh, mayores, solitarias. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado eso? A ser independientes. A ser a todos solos. A no depender de nadie. Como si pedir ayuda fuera un crimen. Como si decirle a alguien necesito un abrazo, necesito que me escuches, es un delito. Ofende tu ego porque tu Ego se cree todopoderoso, que todo lo puede resolver, ¿verdad? Espero, de todo corazón, y todos los, que todos los que me están escuchando, pongámonos en un momento, concentrémonos en que vamos a encontrar las personas adecuadas para que nos den una entrevista y que nos den un punto de vista de qué es lo que aprendieron ellos, qué es lo que vieron de sus padres qué memorias tienen, qué recuerdos, qué convivencias, qué consejos nos podrían dar para nosotros poder ver, ese, entrar en ese mundo y empezar a verlo, ver todo desde una perspectiva distinta de la que nunca antes hemos visto. ¿Mm? Espero poder encontrarlo, manifestémoslo, que lleguen esas personas para ver un mundo distinto al nuestro levantar nuestras cabezas y ser capaces de abrir nuestra mente a una nueva realidad. A una nueva realidad que también nos va a cambiar nuestra realidad. Les mando un abrazo. Que la alegría, la paz y la presencia absoluta de tu ser siempre te acompañen. Y si es que alguien no te ha dicho, si es que nunca nadie te lo ha dicho, eres una persona maravillosa, vales todo el tiempo del mundo, eres un ser único y especial, solo tienes que reconocerlo en ti mismo, no necesitas que yo te lo diga, solo es un recuerdo. Tú ya lo sabes, pero lo has olvidado. Eres especial. Somos especiales. Somos únicos. Somos seres maravillosos. No sé en qué otros mundos más nos encontremos. Esperemos que sea en otras galaxias, en otras evoluciones. Sé que lo vamos a lograr. Pero sigamos así, desarrollando, duele, cuesta, sí, pero lo que vamos a ganar es mucho más que el cielo, un abrazo.